0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。小飞鱼的新书《优质女子必修课》在当当网、京东还有天猫商城都有售，希望你们能够喜欢。我发现我的新书排名还是很靠前的，很感谢你们的支持。有很多朋友给我反馈说这本书看了后很喜欢，收获到干货满满。那么你们喜欢就好。今天我想和大家分享一篇来自于非常喜欢的一个作者梁大师的文章《高手的法则》，做事有首尾，做人有担当。期待一件事的圆满，似乎是灵长类动物的共同的特性。有一个实验，看到黑板上有半个圆，黑猩猩就会拿起粉笔接着画完，人类更是如此。一件事情未果时，它始终在你心头如液态般的流动，时时困扰你的心境，而只有结束，你才能收香纳柜，放置于某个角落。是的，我们其实都在画一个圆，但我们往往只关注自己的圆，而忽视了别人的圆。前段时间，我准备搞一个线上培训平台，想请曾经的一位下属讲一堂微课，于是我发给了他微信，把情况介绍了一番。并告知若有兴趣可以电话详聊。不久接到他的电话，讨论了三十分钟的合作细节。他让我给他几天时间考虑，回头再联系我。可这一回头，回了两个月，到现在为止我仍没有收到回复。根据某种迹象，我认定他并非不记得这件事儿。我猜测他不回复的原因是想拒绝我，但又不好意思表达，所以就拿沉默当成他的回复。在他的认知体系中，也许沉默数日就等同于拒绝。他已经完成心中的缘，他似乎并不知道还要关照别人心中的缘。但以我来说，拒绝并不会让我们就此绝交，因为在合作谈判中，拒绝是再正常不过的一件事了。反而落水无声的沉默，以及我猜我猜我猜猜的尴尬，是我最不想碰到的。因为如此这般，我就不知道是要继续等待，还是选择其他方案。鉴于这件事的弹性，我并没有去追问他。而且说实话，在目前的人生阶段，你不再像小孩子那样，总是要追问“你为什么不和我玩”这样的傻问题了。要知道，在很多社交活动中，大家总是看透不说透，你不成熟的表现，只会在别人心中留下不靠谱的印象。其实我并不想对别人口诛笔伐。作为过来人，我甚至有点感同身受。在职场生涯的早期，我也曾这么不靠谱。我进入平安的第二年，一位看好我的领导去另外一家子公司筹备，他想邀请我加入他的团队。我说让我考虑几天再回复。想了两天，觉得还是不要冒险，留下来更为稳定。且不说这鼠目寸光的选择，光是后来的处理手段都极其幼稚。我一直纠结于如何拒绝那位领导，深知他在将来会有一个比较好的发展，所以担心拒绝的方式不妥而影响他对我的评价。本想给他发一条短信，又担心这样太轻视对方；又想给他打通电话，可感觉电话婉拒又好像不够庄重。最后决定给他写封邮件。我起了稿，总是感觉不够诚恳。这封邮件被我一改再改，时隔多日早已接不上气儿了。于是乎，我就把沉默当成了回复。我甚至有一种很傻的想法，以为那位领导可能会忘记曾经邀请过我。直到若干个月后，从其他人嘴里听到了那位领导对我的评价，没有首尾。时过境迁，我把当时的心思转换成切片，放在聚光灯下剖析时。发现一个根本的原因，不够有担当。是的，当时我真的不够有担当。我纠结的地方在于，既想拒绝别人，又害怕得罪别人；既想走自己选择当下的之路，又想让别人给自己留个未来之门。这种觊觎的本质就是，选择了结果，就不想承担后果。平安的内部刊物《平安心语》中有一个小故事。话说三国时期，两个文人王朗和华歆互为好基友，俩人同船而行，正欲开船，一男子疾奔而来，要求同船。谁知华歆言辞拒绝，王朗看不下去，说道：“你怎么这么抠门？明明地方还如此宽敞，干嘛不行人个方便？”于是遂将此人请上船。谁知刚刚开船，岸上便拽来了一伙手持利刃的强盗。叫嚣着让把刚刚上船之人送回岸上。见到此景，王朗顿生尿意，要求船家赶紧靠岸，把那人放下。华歆见状，怒斥道：“你怎么这么没担当？刚刚我看此人慌里慌张，必有隐情，才不想让他上船。现在既然你在船上，就要有手有尾，定要把人送走。”最终，那男子逃过一劫，华歆也在历史上留下了有手尾、有担当的美名。我还去查了一下这个故事，历史上确有记载，可信度比较高。结合我这二十年的社交生涯，越发明白，王朗和华歆其实分别代表两种不同的人。前者往往一开始让你如沐春风，一见如故，凡事都信誓旦旦；可是深交之后，你才发现他的承诺总是信口开河，你的期望也最终不了了之。后者刚开始让你觉得木讷、谨慎、冷漠。也不会给你轻许诺言，但只要应承了，必一揽到底，善始善终，做事首尾闭环，为人勇于担当，其实就是判断一个人靠不靠谱的最简单的方法。如果说做事有首尾，体现了一个人成熟的处事风格，那么为人有担当，则印证了一个人的德行层次。罗振宇经常谈到历史上的一些名人，他对李鸿章偏爱有加。罗胖认为，与张之洞、左宗棠相比，李鸿章更具有闭环意识和承担精神。在李鸿章七十五岁时，即将退休，被慈禧派去查勘黄河，他一百个不愿意，可推脱不了。按说这事儿他老人家随便应付应付得了，可他呢，一口气走了两千公里，一去就去了大半年，带着几个外国专家，按照科学的方法认真查勘，最终拿出了一整套治理黄河的科学方法。你看，这老头确实挺可爱的。他的准则是，即使不愿意的事儿让我摊上了，那就老老实实把事儿做完。不仅如此，我还要穷尽心血把这件事儿做到完美。你也许会说，那些历史人物离我们如此遥远，又都充满着儒家教条色彩，谁知道是不是为了迎合主旋律的祖传鸡汤啊？其实，在我的职业生涯中，总能发现很多有守为、有担当之人。我曾经接触过一位机构的领导，他的管理风格与处事手段让我佩服得五体投地。他到任时发现很多年底的业务被搬到了明年年初，这种调配方式可以在保证今年收益的同时，也能够让明年来个开门红。这是很多业务单位惯用的手法，而且财务处理上也并无瑕疵。可这位老哥硬要把业务还原回去，把今年该出的单出完，绝不留到明年。手下一听，马上劝说领导：“您这是何苦？您刚到任，今年好与不好都与您关系不大。您要给未来留点余粮啊！可您怎么挖个坑呢？这样一来，一开年就是一大窟窿，奖金全都泡汤。”那位领导回答：“明知道是虚假的事儿，干嘛要麻痹自己呢？该怎么样就怎么样，吃亏我也认。”结果劝说人一语成谶，开年后那机构的数据奇丑无比。奖金没得拿，还天天被问责，这种困境逼迫机构的管理者们想尽了各种办法，人员调整、队伍建设、重新建制，他们付出的努力比其他机构都大得多。不过，付出最终会得到了回报。接下来的几年里，那机构的业绩节节攀升，名列前茅，那位领导的仕途也一路凯歌高奏。经此事，我开始怀疑，小孩子才分对错。大人只讲利益，这句话是现实名言。利益是变动的，对错是恒定的。我由此体察的实相是：坚持做正确的事儿，即使当下利益受损，也要承受与担当。因为正是你的勇敢担当,当，倒逼自己的义无反顾；也正是因为你的义无反顾，才造就了你的出类拔萃。很多年轻网友私信给我问如何提升人格魅力，如此宏大的问题，岂能三言两语讲清？但你还真可以把做事有首尾，做人有担当，做成一种法则。一场聚会本来说不去了，人家劝你两句，你又去了，这就是没有首尾。一个观点，别人一反对，你不敢坚持，马上改口，这就是不够担当。这在散漫失交的乱世中，长期践行这句简单的格言，自能够让你形成一种卓越的人格魅力。这篇文章主要是告诉我们，做事有首尾，做人要有担当。只要你真正的在工作和生活中践行这句话，也许就是一个提升自己人格魅力的很好的办法。好了，今天的节目就是这样。祝各位早安、晚安。如果你喜欢我的节目，请记得加我们的微信公众号“优质女子必修课”。